0: Tja, lieber Hörer, vielleicht hast du was gemerkt, was wir hier viel zu spät gemerkt haben, nämlich das hier ist die 50. Folge vom E-Commerce-Revolutions-Podcast. Unglaublich, das war mir überhaupt nicht bewusst und der Chris hat mich mitten im Gespräch ein bisschen gefragt, wie viele Folgen hast du eigentlich und dann gucke ich so nach und sehe dass das Interview heute tatsächlich das 50. ist. Und deshalb bin ich mal ausnahmsweise im Intro auch nicht alleine. Bei mir ist schon der Chris. Hallo Chris.
1: Hi, hallo Florian. Mich freut Mega. Lass uns das feiern, dass ihr jetzt 50 Folgen habt.
0: Ja, lass uns das feiern. Chris, wenn die Leute sich für dich interessieren, du erzählst ja noch ganz, 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 ganz viel über dich und deine Reise. Aber du hast noch was richtig Cooles dabei. Das war so, also auch, das, das klingt jetzt alles super staged, aber das war alles komplett spontan. Wir haben uns das gerade ausgedacht und der, Phil, äh, der, der Chris hat einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Komm, da machen wir jetzt was richtig Cooles für seine yes, Hörer. Chris, erzähl, erzähl doch mal. Du möchtest meinen Hörern oder unseren Hörern einen richtig schönen Moment machen. Wie funktioniert ich das? Ich möchte mit Mehrwertkaffee
1: euch die Chance geben, im Moment zu leben und deswegen spendieren wir fünf Probierpakete im Wert von 16,99 Euro an die Hörer, die ersten fünf, äh, jetzt zur 50. Folge, um das gemeinsam zu feiern.
0: Ist also... Chris, ich finde das so cool. Vielen, vielen Dank dafür und da, ihr müsst auch eure E-Mail da nicht eintragen oder sowas. Es geht jetzt nicht darum, um die zu sammeln. Das ist keine Verlosung oder sonst irgendwas. Sondern ihr klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Die ersten fünf, wir konnten es leider jetzt nicht anders machen. Ähm, jetzt, jetzt fängt mal der äh, frühe Vogel den Wurm. Also die ersten fünf, die auf den Link klicken, die bekommen ihr Probierpaket ähm, und das hat auch, da ist, da ist jetzt nichts attached oder sowas. Das ist Wir exactly. übernehmen die
1: Versandkosten und das Probierpaket geht komplett auf mich und ich finde es richtig cool, Florian jetzt schon den zweiten Podcast hier, nachdem wir die erste Folge gemacht haben, einzusteigen und bin sehr gespannt auch, was für Fragen dich beschäftigen, wo ich äh, hoffentlich ja mit dem Wissen oder den Zahlen, die wir gemacht haben, dem einen oder anderen Hörer auch die Möglichkeit geben kann, was mitzunehmen.
0: Auf jeden Fall wirst du sie alle sehr, sehr inspirieren. Gut, also lieber Hörer, du startest jetzt aber erstmal mit Episode 1. Die startet jetzt und äh, wir nehmen jetzt Episode 2 auf. Ist alles ein bisschen verdreht heute, aber super cool. Lasst uns gemeinsam die 50. Episode feiern. Sehr schön und bei mir ist heute der liebe Chris. Hallo Chris, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, hallo Florian.
0: Chris, ich muss jetzt mit einem kleinen Geständnis einsteigen. Ich habe seit zehn Jahren keinen Kaffee mehr getrunken, nicht eine einzige Tasse. Und davor nur Caro
1: kaffee
0: <lacht> Nein, davor <lacht> habe ich tatsächlich sehr gerne Kaffee getrunken. Ich hoffe, ich kann mich ein bisschen aus der Affäre ziehen. Ich habe nur aufgehört, dass ich Koffein vertrage, also selbst kleinste Mengen. Und deshalb musste ich komplett mit, mit allem an Red Bull und Kaffee aufhören. Ähm, aber ich hoffe, dass äh, das ist jetzt kein Grund für dich, den Podcast direkt wieder äh, zu verlassen.
1: Im Gegenteil, dann bin ich ja froh, dass ich heute schon zwei Espressi getrunken habe, nämlich einen für dich und einen für mich.
0: Per perfekt, so gehört sich das. Okay, Chris, bevor wir einsteigen, man hört es schon, es geht um das Thema Kaffee. Sag doch noch mal ein paar Worte zu dir und dann gehen wir richtig tief rein in eure Geschichte und was ihr genau macht, weil das finde ich so spannend, was wir gerade schon im Vorgespräch gesagt haben. Einfach Hammer. Okay, also aber legen wir mal los, sag mal ein paar Worte zu dir.
1: Yes, ich bin Chris, ich bin Teil vom mehrwert kaffee -Team. Wir haben eine Manufaktur in Hückeswagen. Ich wohne fest in Köln und mein Herz brennt für Jugendliche in Kenia, die keinen Zugang zu Bildung haben. Mein Großvater hat dort eine Farm gekauft, wo wir Kaffee anbauen und den Kaffee hier nach Deutschland direkt ohne Zwischenhändler bringen.
0: Okay, also das fand ich auch super spannend, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ihr habt wirklich eine eigene Farm in Kenia, jetzt in dritter Generation, wo ihr den Kaffee wirklich komplett selber anbaut und du sagst... Ihr unterstützt jetzt auch Jugendliche in Kenia damit. Wie funktioniert das genau?
1: Das Projekt Crossroads ist eine eigenständige NGO. Das heißt, mittlerweile ist es auch komplett spendenunabhängig und lebt von den Erträgen der Farm. Und wir haben damals, als wir mit dem Thema Kaffee dort begonnen haben, gemerkt, eben um eben auch eine Connection herzustellen, was kann man da machen? Und da wurden wir gefragt, wollt ihr unseren Kaffee nicht in Deutschland verkaufen? Und damals war für mich Kaffee Kaffeetrinken äh, zum Wachwerden morgens, aber hatte noch nichts mit einem Hobby und gar nicht mit einem Beruf zu tun. Und das ist den Weg, meine Kaffeereise startet, dass ich, äh, wie du vielleicht, äh, eine gewisse Abneigung zu Kaffee habe, dann langsam rangeführt wurde, gemerkt habe, das äh, hilft irgendwie gerade im Studium irgendwie für die langen äh, Lernsessions und habe dann nach dem Studium äh, selber auch noch zwei Jahre im Projektmanagement gearbeitet, ähm, mir ist dabei der Purpose nicht stark genug gewesen. Und als die Tür sich geöffnet hat, mehrwert Kaffee Vollzeit zu machen, bin ich da äh, nicht nur mit einem Fuß in der Tür, sondern gleich durchgegangen und äh, habe mehrwert Kaffee letztendlich mit meinem Cousin und Vater zusammen gegründet, weil wir eine Vision haben, in Kenia diese Jugendlichen eine. Ja, Möglichkeit zu bieten, eine Berufsausbildung zu machen und zum anderen auch, weil die Leidenschaft für Kaffee entstanden ist und weiter wächst und wir hier die Chance haben, Leute mit auf unsere Kaffeereise zu nehmen.
0: Okay, wow. Das heißt, ihr hattet diese Farben in Kenia schon von deinem, von deinem Großvater. Dann, du hattest mit Kaffee gar nicht so viel zu tun. Hast Dann aber haben, haben, haben die euch gefragt, habt ihr nicht Lust, den Kaffee in Deutschland zu vertreiben? Und darüber bist du reingekommen ins Thema, hast gemerkt, wie cool Kaffee eigentlich ist, hast dort den Online-Shop aufgebaut, importierst den Kaffee seitdem, so ist das Ganze entstanden. Du, wer ich fragen darf, du bist jetzt wie alt? Ich bin 26
1: und ich beschäftige mich seit 2017 ex äh, exzessiv mit Kaffee. Das heißt also okay. von jedem Event bis hin zu ähm, Leute in der Branche, also alles, was man im Kaffeebereich kennenlernt, darf, ähm, konnte ich schon an einer ein oder anderen Stelle mitbekommen. Das heißt, mein Weg ist aber tatsächlich ein anderer, wie bei so vielen. Ich habe nicht angefangen in Cafés die schöne Atmosphäre zu genießen, bin dann in die Rösterei gegangen und dann in den Ursprung, sondern meine erste Reise nach Kenia war 2016. Das heißt also noch vor der Gründung und vor dem Thema Kaffee für mich als Hobby äh, bin ich unten gewesen wegen einer, wegen dem Projekt Crossroads und einer Reise wo ich auch aus äh, christlich-diakonischem äh, Ansatz gesagt habe, hey, ich will unten unterstützen als Volontär. Und das war eine Zwei-Wochen-Reise, wo wir auch die Jugendlichen, viele von denen sind Vollweisen oder kommen aus dem Jugendvollstrafanzug. Da heißt, ich habe selber auch Gefängnisse in Kenia besucht und die Umstände, die Missstände gesehen, wo diese äh, Jugendlichen in meinem gleichen Alter aufwachsen und habe dann, als die Idee mit Mehrwertkaffee entstanden ist, gesagt das ist doch das Geilste, das ist, was ich mir wünsche, dass ich äh, als Social Entrepreneur ähm, ein gesellschaftliches Problem löse und dabei noch ein geiles Business, also heißt Kaffee verkaufen.
0: Die Einstellung gefällt mir halt total, weil also ich bin, ich bin im Herzen Kapitalist. So Ich finde, Kapitalismus ist die, die beste Idee, die wir, die wir so haben, um Wohlstand für die Welt zu schaffen. Und wenn man das Ganze dann halt, also es wird ja extrem häufig kritisiert, aber halt Leute wie du schaffen, ist das halt zu verbinden. Und mit Hilfe von, von einem Unternehmen halt einen riesen Mehrwert zu bieten für alle. Und das ist einfach mega, mega cool. Jetzt habe ich mal eine Frage, das interessiert mich jetzt einfach mal persönlich. Du sagst, du warst in Kenia, in kenianischen Gefängnissen. Wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Ja, das ist eine coole Frage. Super, dass du die stellst. Also Kenia und die Gefängnisse dort vor Ort sind natürlich ein ganz anderer Umstand als hier. Ich bin auch hier in Deutschland regelmäßig in Gefängnissen in einer Art Kontaktgruppenarbeit. Habe ich die Möglichkeit, einfach als Gesprächspartner von außen reinzukommen und mit Menschen hier zu sprechen. Und ich weiß um die innerlichen Probleme, die die Gefängnis- oder die Inhaftierten hier haben. Was in Kenia aber ein ganz anderes Problem ist, ist eben die äußeren Umstände. Und Die leben da in 20 Jugendliche gefärcht in einem Raum. Mittlerweile haben sich die Umstände ein bisschen verbessert, aber es ist alles Lehmboden, super staubig. Alle haben die gleiche Uniform an, laufen barfuß rum, ähm, haben dann einmal am Tag irgendwie Auslauf, äh, beschäftigen sich sonst, können da anfangen, eine Ausbildung zu machen. Aber letztendlich, wenn die nach ihrer Zeit nicht die Chance haben, irgendwo anzuknüpfen, dann sind sie ganz schnell wieder in ihrem alten Umfeld und die Rückfallquoten sind natürlich extrem hoch.
0: Oh, wow, also ich finde ich find sowas auch immer, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, das erdet mich immer so ein bisschen, weil ich meine, in unserer westlichen Welt, wir beschweren uns dann, mein Gott, der, der Umsatz ist gesunken oder keine Ahnung, die Kaffeemaschine hat heute Morgen nicht funktioniert. Wenn man wenn man das halt vergleicht, wie, wie das Leben sein kann, kann man wirklich einfach super 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 dankbar sein für das Leben, das man hier. Hat. Ich unterstütze
1: auch deinen Punkt Kapitalismus und ähm, das was du so gesagt hast ist auch mein Herzschlag. Tatsächlich finde ich das sogar einen sehr nachhaltigen Ansatz, soziale Projekte oder ich sag mal einen gesellschaftlichen Missstand mit einem Business zu lösen, statt vielleicht mit einer NGO ähm, oder ich vergleiche mal. NGO und Business, das kann ich nicht vergleichen. Ich kann aber auch für mich als eigene Person sprechen. Und da weiß ich, ähm, ich habe selber miterlebt, meine Eltern waren Missionare, sind Missionare ähm, und haben von Spenden anfangs gelebt. Und ähm, der Unterschied ist halt, wenn wir ein Business aufbauen, was ein gesellschaftliches Problem löst und da aber auch noch die Möglichkeit haben, faire Gehälter zu bezahlen. Und äh, sowohl in den Anbauland, Anbaubedingungen äh, sind uns extrem wichtig aber auch hier vor Ort letztendlich äh, faire An oder faire Arbeitsbedingungen zu haben, dann haben wir etwas geschaffen, was auch über meine Person hinaus weiter bestehen kann. Das heißt, ich will ein Business bauen, was auch nach mir weiterlebt, weil es nachhaltig ist, äh, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite.
0: Wow, also toller Ansatz, toller Ansatz. Und äh, lieber, wenn du das unterstützen möchtest, wir packen natürlich auch den Online-Shop von Chris in, in, in die Shownotes. Also wenn du Kaffeeliebhaber bist, dann äh, tu was Gutes und kauf den Kaffee bei Chris. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht der schlechteste Kaffee sein.
1: Im Gegenteil, also wir suchen unseren Kaffee selber vor Ort aus. Ich war im Januar für einen Monat in Kenia und habe 300 Säcke ausgesucht. Mein emotionalster Moment war dieses Jahr tatsächlich die Ankunft von diesem Container. Das war jetzt unser vierter Container. Ich habe gesagt, wir beschäftigen uns jetzt oder ich beschäftige mich intensiv seit 2017 mit dem Kaffee. Wir haben das Jahr darauf den ersten Container und jetzt den vierten Container importiert und haben damals mit einem halben Container angefangen. Und das war jetzt mit 300 Sack, Proppe, Proppe, voller Container. 300 Sack, A60 Kilo. Wer jetzt gut in Mathe ist, das sind knapp 18 Tonnen, also eine ganze Menge. Und den haben wir hier am 12. Mai in Empfang genommen. Und ich habe das einfach total gefühlt, so ähm, dort zu sein. Wir waren in Euten, das liegt bei Bremen, haben dort, nachdem der Container in Hamburg angekommen ist, den umfahren lassen zu unserem Lageristen. Dort äh, habe ich selber sozusagen auch mit ähm, dem Schneider die Plompe aufmachen dürfen und dann den Container geöffnet. Und ihr kommt sozusagen das. Was du im Januar ausgesucht hast, eins zu eins so viel später dann hier in Deutschland entgegen, aber der Geruch ist der gleiche, die, die Säcke sind die gleichen, die Emotionen so, das ist einfach, ich habe mich wieder gefühlt, als ob ich in Kenia bin.
0: Das glaube ich, das ist auch ein, ein toller Moment, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Euthen kenne ich übrigens sehr gut, weil ich komme ursprünglich aus rothenburg wimme da Ach. fährt man ja praktisch auf dem Weg dran vorbei. Also Euthen kenne ich tatsächlich sehr, sehr gut. Was mir da gerade einfällt, auf dem Rückweg, solltet ihr da das nächste Mal unbedingt beim Daisy's Diner anhalten. Ich weiß nicht, ob das gesagt hast. Sehr, Sehr, sehr bekanntes Restaurant in Euten.
1: Cool. Ja, wir werden definitiv ähm, spätestens im Mai nächstes Jahr wieder dort sein. Kaffee ist ja ein sehr interessantes Produkt, denn wie zum Beispiel bei anderen Produkten, es ist nicht einmal produziert und dann läuft es immer so, sondern jedes Jahr verändern sich die Umstände. Das heißt also, auch deswegen sind wir jedes Jahr selber vor Ort. Weil bei jedem Pharma, mit dem wir zusammenarbeiten, und das sind mittlerweile eine ganze Menge in einer Region so groß wie etwa das Saarland im Westen von Kenia, heute regnet es mehr, morgen weniger. Die Anbaubedingungen allein in dem kleinen Gebiet, wie groß das Saarland ist, damit man sich das mal auch vorstellen kann, sind Anbauhöhen von 1500 bis 2000 Metern, wo Kaffeefarmer Kaffee anbauen. Und dann natürlich auch das ganze Processing, sozusagen die Aufbereitung. Äh, jedes Jahr müssen wir Muster ziehen. Das heißt also, ich kriege eigentlich für jede, von jedem Farmer drei Muster. Äh, einmal das Milling-Muster, das Pre-Shipping-Muster und dann auch hier Arrival-Muster. Wenn der Kaffee angekommen ist, ziehen wir Muster, so dass wir die Qualität kontinuierlich, ähm, ja, kontrollieren können und so auch für die beste Qualität sorgen.
0: Gut. Ähm also, was ich ja bei Kaffee extrem spannend finde, ist, dass, wie du selber sagst, es ist ein Produkt in wechselnder Qualität. Ich, ich trinke ja hier gerade aus meiner Air-Abflasche so, die, die kann man halt, da hat man einmal die Maschine, die das Ding herstellt und dann haut die tausend Stück in einer Minute raus oder sowas. Bei Kaffee ist es anders. Wie geht ihr denn um mit dort schwankender Qualität, vielleicht auch schwankendem Geschmack?
1: Also, wir haben vor Ort tatsächlich gemerkt, dass es halt wichtig ist, nah am Pharma zu sein. Und da auch dann die Qualität vor Ort zu prüfen, machen wir so, wir haben einen Probenröster vor Ort mit dabei. Das heißt, wir können auf der Farm selber 50 Gramm Muster rösten und direkt auch probieren.
0: Okay, aber das heißt, das muss ich mal kurz fragen, der Kaffee muss ja geröstet werden, das macht ihr aber eigentlich in Deutschland. Also rösten und verpacken ist ja in Deutschland, ihr importiert den rohen Kaffee in Anführungsstrichen.
1: Genau, man sagt, dass das Aroma bei frisch geröstetem Kaffee zwischen vier bis zwölf Wochen am besten ist. Das heißt also, um die Lieferkette mal rückverfolgen zu können, wir erhalten den Kaffee hier als grüne Bohne, rösten dann frisch hier in Deutschland, verpacken und versenden röstfrisch an unseren Kunden. Jetzt fragt man vielleicht, okay, gibt es auch nicht Möglichkeiten in Kenia zu rösten? Ja, definitiv. In, ich sag mal, Anbetracht dessen, dass auch Globalisierung weiter fortschreitet ist das bestimmt ein Thema. Und für den lokalen Markt gibt es auch bereits Röster, die wir auch vor Ort kennen, die dort rösten. Und den Kaffee, den wir halt aussuchen vor Ort, der ist noch grün. Das heißt also, wenn wir den Geschmack testen wollen vor Ort in Kenia, dann besteht die Möglichkeit, dass wir eine Musterröstung machen. Und da gibt es ganz coole Maschinen für. 50 Gramm Proben können die jetzt rösten mit dem, wo wir arbeiten und dann kann man auch dem Farmer selber seinen Kaffee zeigen und das ist das Coole. Kenianer sind Teetrinker und wenn die ihren eigenen Kaffee trinken, dann ist das sozusagen so ein emotionales Hoch, wo sie sagen, boah, das ist mein, mein, mein eigener Kaffee, so den ich hier hinten anbaue. Und das ist halt auch Teil von dem, was wir vor Ort machen. Wir sind nicht nur wegen dem Projekt dort, sondern wir haben auch einen großen Impact in der ganzen Region, weil wir die Farmer schulen weil sie das erste Mal einen direkten Händler haben, der nicht über die Börse, sondern mit ihnen den Preis verhandelt und gucken kann, wie sind die Bedingungen und nach Qualität für gute Qualität auch mehr bezahlen. Das ist ja total das Incentive, was verloren geht, wenn du einfach nur auf der Börse den äh, Standardpreis kriegst, sage ich mal. Und wir haben gemerkt, dass die Qualität halt durch jedes Jahr und durch die Zusammenarbeit stetig sich verbessert. Und das ist eigentlich für beide ein Benefit, die Kenianer, weil sie so gute Preise kriegen wie noch nie vorher und für uns, weil die Qualität ständig steigt und unser kenianischer Kaffee ist mittlerweile so beliebt, dass nicht nur wir den rösten, sondern dass auch in vielen deutschen Röstereien äh, von oben Kiel bis unten, südlichste Stadt Deutschlands, Sonthofen, äh, wir Röster haben, die dann die Rohbohne beziehen, daraus eine eigene Röstung machen und den unter ihrem Brand anbieten.
0: Okay, wow. Also auch, ich, ich meine, schön, dass du das mit der Börse ansprichst, weil ich habe mal gehört, dass so der, der Westen hat sich so auf so einen Minimalstandard für Kaffee geeinigt, der im Prinzip daraus besteht, dass man das möglichst billig an der Börse einkauft, irgendwie röstet, äh, jahrelang liegen lässt und dann irgendwie Kaffee draus macht, am besten Filterkaffee. Ähm, ja, und, klar, also allein
1: Qualitätsunterschiede, wenn äh, man im Supermarkt Kaffee einkauft, äh, hast du schon mal drauf geguckt auf die Verpackung, was steht da maximal drauf?
0: Da, da musst du mein Ich vor zehn Jahren fragen. <lacht>
1: Da steht maximal drauf 100% Arabica, ähm, da steht weder ein Röstdatum drauf, äh, noch steht da drauf, aus welchem Ursprungsland der Kaffee kommt. Das heißt, das ganze Thema Qualität, ähm, Transparency, auch besonders in den Lieferketten, Traceability, jetzt auch mit dem Lieferkettengesetz nochmal ein äh, spannendes Thema, ähm, da arbeiten wir ganz vorne mit in der Kaffeeszene, wo wir halt durch direkten Handel äh, nicht nur wissen, wo das Geld zu 100% ankommt, sondern wir wissen auch, von welchem Pharma kommt das. Wir können direktes Feedback geben, um die Qualität zu verbessern. Das ist natürlich ein anderer Handel. Ne? Wir können nicht futuren. Also ich habe jetzt noch keinen Kaffee gekauft für nächstes Jahr. Ich bin auch dem ausgeliefert, wie die Ernte funktioniert. Und wenn die Ernte komplett miserabel ist, dann haben wir, genau wie der Pharma, eine Herausforderung, die zu meistern ist. Und wir futuren den Kaffee nicht auf der Börse und haben jetzt schon Kontrakte abgeschlossen über Kaffee, den es noch gar nicht gibt, sondern wenn der Kaffee nächstes Jahr im Januar dort liegt und wir wissen, wie viele Säcke zur Verfügung sind, dann können wir eine Kaufentscheidung treffen.
0: Sehr schön. Ich, das hatte ich auch mal gehört, dass Kaffee quasi schon äh, ja, gekauft wird, bevor er produziert ist. Das ist ja, glaube ich, bei fast allen Nahrungsmitteln so. Und das kann ja dann auch die Preise total drücken oder in die Höhe treiben, obwohl ja das Produkt noch gar nicht existiert, wo er dann auch viele... Pharma dann in Pleite gehen oder extreme finanzielle Probleme bekommen. Also schön, dass ihr da auch so vorgeht. Und ich meine, das ist ja dann auch so ein bisschen äh, geteiltes Risiko. Ne? Also das Risiko geht ihr ja ein wie der Pharma. Schön, dass ihr da ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Ähm, das das finde ich ein sehr schönen Ansatz. Das ist viel menschlicher, als das normalerweise gehandhabt wird.
1: Ja klar. Und Leute fragen uns, warum wir nicht mit dem Fairtrade-Siegel werben. Ähm, das ist wirklich auch die Frage, ähm, mit was für einer Kundschaft rechnen wir? Und ich merke mehr und mehr, dass Menschen sich halt mit nachhaltigen Social-Konsum auseinandersetzen und diese Vertrauenswürdigkeit, die steht und fällt auch mit der Person, die dafür steht. Und deswegen, ähm, ich muss auch selber zu meinen Standards oder mich an meinen Standards messen. Und wenn wir mit Mehrwertkaffee einen Schritt nach vorne gehen, darf ich auch als Unternehmerpersönlichkeit mitwachsen und äh, muss auch natürlich kontinuierlich in meinem Leben wieder merken, wo ich noch nicht ähm, nachhaltig mit fairen Anbaubedingungen äh, konsumiere und merke aber dadurch, dass ich täglich damit im Beruf beschäftigt bin und auch selber Produzenten kenne, weil wir arbeiten ja mit den Kaffeefarmern vor Ort zusammen und wissen um die Umstände, dass ich denke, okay, krass, äh, wie ist das denn jetzt beispielsweise im Thema Wein, äh, wie ist das im Thema Kakao? Ähm, Kaffee ist halt das meist Fairtrade-zertifizierte ähm, Produkt. Und auch, würde ich sagen, gerade ein richtiger Trend mit Röstereien, die in ganz Deutschland entstehen, wo handwerklich geröstet wird. Also der Qualitätsanspruch, der steigt. Aber schaffen wir es auch, dass der soziale Anspruch steigt, dass eben die Pharma in Kenia von dem, was wir hier konsumieren, auch leben können. Was sagst du denn
0: generell zum Fairtrade-Logo? So aus Konsumentensicht, ich habe ich hab ehrlich gesagt, sehr wenig Einblick darin, ob das eine sinnvolle Sache ist oder nicht. Ich glaube, dass
1: wir nur über einen Weg wie so einem Siegel, eine kritische Masse, also eine Menschenmenge, die über einen, bei uns, wir sagen in der Spezialitäten-Kaffeeszene, wir sind äh, 5% vom gesamten Kaffeemarkt. Das heißt also, wenn nur ein Krümel abfällt, dann reicht das schon für die ganze Branche so. ne Aber was halt total interessant ist, ist äh, Fairtrade hat es ja auch geschafft, mit Fairtrade Town ein Konzept ins Leben zu rufen, wo in der Kommune, ich weiß nicht, ob du von dem Projekt gehört hast, aber die Kommunen, also jede Stadt, kann sich als Fairtrade-Town äh, zertifizieren lassen, indem sie eine bestimmte Anzahl an Händlern hat oder Cafés hat, die Fairtrade-zertifizierte Produkte anbieten. Ähm, und dadurch merkt man auf einmal auf kommunaler Ebene, fängt es an in der Politik, dass Menschen sich treffen, um zu überlegen, wie können sie mehr nachhaltige oder Fairtrade-zertifizierte Produkte anbieten. Da habe ich gemerkt, das hätten wir sonst so nicht erreicht. Und man muss auch dazu sagen, Fairtrade hat die finanziellen Mittel, äh, die ganze Stadt zu plakatieren und für fairen Handel und faire Anbaubedingungen zu werben. Jetzt ist die Frage, wie viel bleibt natürlich im Wasserkopf hängen. Und das ist das, warum wir eine Existenzberechtigung haben, weil wir direkt dort vor Ort sind und weil wir durch die Geschichte, die wir auch mitbringen, dass mein Großvater dort unten die Farm gekauft hat und wir ein soziales Projekt unterstützen, auch so ohne Zertifizierung glaubwürdig genug sind, um ähm, auch zu beweisen, auch durch Transparenz zu beweisen, äh, welche Preise in Kenia bezahlt werden und dass das Geld zu 100 Prozent ankommt.
0: Schön. Und da ist ja auch dann da der Kapitalismus der Weg, weil ich finde, eine Sache, die immer übersehen wird, ist, dass Kapitalismus wirklich so die direkteste Demokratie ist, weil wir entscheiden mit unseren Geldbeuteln. Wenn, wenn jetzt Kaffeetrinker anfangen, euren Kaffee zu kaufen oder sei es jetzt Fairtrade-Kaffee, ähm, dann, wie du sagst, das kann eine ganze Szene komplett verändern. Und de ja, deshalb nochmal der Aufruf an dich liegen Wenn du kaffee -Liebhaber bist, ich glaube, die Qualität ist rübergekommen, dann, wir versiegen den, den Shop in den Show Shownotes und dann äh, überleg dir mal, ob du nicht von Mehrwert Kaffee den Kaffee beziehen möchtest. Ist nicht gesponsert, falls das jetzt so geklungen hat.
1: Unabgesprochen. Aber danke für die Erstellung und auch vielen Dank äh, überhaupt für die Einladung in den Podcast. Ähm, du hast ja mir auch eine Liste an Fragen vorher geschickt, wo ich dachte so, wow, mega interessant. Ähm, was äh, Oder für was wirst du dich interessieren? Und ich bin tatsächlich erstaunt, dass wir jetzt über Fairtrade, über die Pharma und genau das, wo mein Tagesgeschäft drin nicht sprechen können. Äh, weil das meine Leidenschaft und ich liebe es, Menschen, die Kaffee noch einfach nur zum Wachwerden trinken auch ein Stück weit mit auf meine Reise zu nehmen. Und vielleicht äh, entsteht ja auch bei dem einen oder anderen ein Kaffee-Hobby.
0: Das hast du schon im Vorgespräch gesagt, dass das so ein bisschen deine geheime Mission ist. Falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt, auch den Instagram von dir, Linken wir, du sagst, da kann man dich auf deiner Kaffeereise begleiten. Und wir, Stichwort Reise, wir wollen nochmal in deine Reise zurückgehen und nochmal sagen, du hast angefangen. Ähm, Ihr hattet diese Farben und ihr habt dann angefangen, den Kaffee in Deutschland zu verkaufen. Da möchte ich nochmal wieder weiter reingehen, wie ihr da so die ersten Verkäufe erzielt habt. Und dann sprechen wir noch ein bisschen, ist ja immer noch ein E-Commerce-Podcast, ein bisschen über Zahlen, Skalierung und wo ihr auch so hin möchtet. Aber... Das machen wir in der zweiten Folge. Diese Folge war praktisch nur das Intro. Also, lieber Hörer, wenn dir das gefallen hat, dann hinterlass eine Rezession bei iTunes. Gib dem Chris ein bisschen Feedback. Der ist zwar routinierter Podcaster, habe ich gehört. Aber trotzdem freut er sich bestimmt. Und auch wenn du das Projekt unterstützen möchtest, dann verlinken wir alles in den Show Notes. Und damit bis zum nächsten Mal, dir eine erfolgreiche Woche.